0: E aí, meus amigos, esse anúncio de Pikmin 3 aí do nada, uma Shadow Drop de novo, a Nintendo tá gostando de fazer isso, hein, o que, que vocês acharam?
1: Não sei, assim, foi bom, foi bom o lançamento, porque é um bom jogo do, do, do Wii U, né, o Pikmin é, é um jogaço, vindo pro, pro Nintendo Switch vai dar a oportunidade de muita gente não jogar, quer dizer, muita gente que não jogou jogar, né, e com, com um conteúdo extra, o único problema é aquele problema de sempre, né, que é o suporte do Wii U vindo pro
2: Switch com full price. Esse foi o subconsciente do Diego falando. Ele, ele, o subconsciente dele, ele atravessou e falou assim, ó, essa é a oportunidade da galera não jogar o jogo. Justamente por causa do
1: preço, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena, pra quem nunca jogou ainda, Pikmin 3 é um jogo muito bom. Eu, assim, não é minha franquia favorita, mas é um jogo muito bem feito, muito cheio de detalhezinhos, a jogabilidade é muito boa, pelo menos no Wii U era, né? Então, vale a pena. Pra quem nunca jogou, é um jogo novo, né? Então, eu
0: aconselho cara, esse anúncio foi legal, mas eu senti falta de eles mostrarem nesse primeiro anúncio como é que foi adaptada a jogabilidade pro Switch não sei se vocês sentiram essa falta também sim, sim,
1: e no trailer de anúncio não tem gameplay, não tem nada não tem nem site oficial ainda, o site tá bonitinho lá, mas tá dizendo que é um site temporário então vai vir mais informação agora resta saber se vai ser
3: via Twitter Direct ou uma Direct tradicional Cara, eu sei o seguinte, é só tweetada violenta, mano. E direct. Aí quando vem a direct, mó brochada. Aí não dá, mano. Aí não dá. A saudade das direct, cara. Junta esses Twitter todos e faz uma direct, Nintendo. Pelo amor de Deus. É, e o jogo vai sair no dia 30 de outubro, que acabou com nossos sonhos molhados de ter um baioneta
0: de Halloween. Mas, Danilão, até outubro, o que, que a gente faz? O que, que a gente joga? Ah, cara, no mínimo vamos jogar muito Super Nintendo no Nintendo Switch Online. Pô, então é. bora falar sobre
2: esse videogame lendário? Bora!
0: Então bora bater esse papo. Fala, galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao bate-papo Nintendo Podcast, a 17ª edição, dando continuidade aqui nas nossas edições especiais para falar sobre os consoles lendários da Nintendo, quase todos são, eu sei que você acha isso também, e a gente vai falar hoje de Super Nintendo, e como sempre eu tô muito bem acompanhado para bater esse papo com vocês. Eu tô aqui com os caras de sempre, Marcinho e Marcelão do canal Uns Caras que Jogam. Como é que você tá, Marcelão? Fala, galera. Aqui é o Marcelo que tá lendo do canal Uns Caras que Jogam. E como eu sou o cara chato de sempre, eu devo dizer que eu sou ceguista no meio de três nintendistas. <risos> mas, mas você é um cara que vai fazer aqui a ponderação de tudo, tenho certeza. Nosso host querido. E o Marcinho aqui, nosso editor mestre. Mestre demais. Como é que você tá, Marcinho?
3: Fala, Danilo. Beleza, cara? Tudo tranquilo, eu vou falar, Marcelo, você que é um sonista safado aí, agradeça ao Super Nintendo, tá? Só por causa do Super Nintendo que o Playstation existe, a gente vai entender essa história mais tarde. E aqui, hoje, Diegão, do canal Dig
0: Play, Diego Joins the Battle. Como é que você tá, meu mestre? Bem-vindo aí ao nosso podcast.
1: Muito obrigado pelo convite, fala galera. E é isso aí, vamos falar desse console amado. O Marcelo, fica tranquilo, porque o Mega Drive é muito bom se assim, aquela disputa de Mega Drive e Super Nintendo... Assim, é muito bom, mas não adianta... O Super Nintendo é melhor, não tem jeito... Vamos falar sobre ele...
0: E é começando com essa polêmica aqui... Que eu já deixo a bola para você Marcelão... Nosso host toca... Que o barco é teu... Fala aí Danilo... Vamos lá então... né? Nossa 17ª edição
2: sobre o Super Nintendo... Por isso que nós trouxemos o youtuber mais bonito... Aqui para falar sobre isso... Para falar sobre esse videogame... Que eu acho que é o mais bonito da Nintendo... Eu achei acho ele lindo... Esse design quadradão... Então vamos lá galera... O Super Nintendo... É, o Super Famicom, como ele era conhecido lá fora, foi o primeiro videogame 16-bits da Nintendo. E foi lançado em 1990 no Japão e em 1991 nos Estados Unidos. E quando ele chegou no mercado, ele já tinha os seus concorrentes aí muito bem estabelecidos. Como sempre, vamos começar com o nosso convidado. o é... Diego. você deve ter algumas lembranças, porque eu sei que você já era nascido nessa época, obviamente. Eu não, <risos> mas como é, que, como é que foi essa chegada do Super Nintendo no mercado? Pô, fiquei, me senti um pouco velho agora, né? Assim, a, a chegada no mercado, eu não lembro,
1: porque eu não era... Eu era nascido, mas eu não era tão crescido. Até porque no Diego, Brasil... Mano. Pô, achando que eu tenho 47 anos, mas assim... No Brasil, ele chegou em 93. Eu não, eu não lembro quando que eu ganhei o meu Super Nintendo. Acho que foi um pouco depois. Talvez em 94, não me lembro. Mas a chegada do console no Brasil, ela veio meio complicada, né? No, assim, no mundo inteiro foi muito bem aceito o Super Nintendo, né? Porque era o, o sucessor do, do Nintendinho e tal, com, com uma Lanap muito boa. E foi um console que, que se consolidou muito a Nintendo no mercado do videogame. E no Brasil também, ele teve uma boa aceitação por uma parte, mas por outra parte, é, tinha aquela rivalidade entre o Nintendo e a Sega lá e tal. Que no Brasil tinha muito domínio da, de, de Master System e Mega Drive, que até que eu já tinha visto indo antes, mas isso aí é um outro papo. A questão é: o Super Nintendo, pra mim, assim, e acredito que pra muitos que viveu o Super Nintendo na sua época, foi algo assim incrível, algo mágico. É um dos poucos consoles, talvez o único console da Nintendo, que tem uma linha assim, de First Party e Third Party assim, invejável pra qualquer um, qualquer console da concorrência. Então a sua vinda no mercado foi foi muito bem foi muito bem robusto foi bem forte e fez um sucesso danado.
0: Cara o Super Famicom né que uma mulher chamado lá no nosso querido Japão ele foi lançado há quase que 30 anos agora um legado né cara um legado top que além de participar dessa guerra dos 16 bits que a gente comentou um pouco na entrada do cast junto com a treta com o Mega Drive que a gente conhece muito bem já né inclusive tem um livro muito bacana que é a Guerra dos Consoles que o Kovar até indicou pra gente, acho que eu conselho todo mundo a, a ler esse livro, conta muito da história. Eu acho que ele se destacou por alguns elementos ali, né, nessa era. Então, ele, primeiro que ele tinha um hardware bem legal, um hardware poderoso ali para aquela geração. Ele trazia ali uma, uma capacidade de criar sons ali bem top, cara. A galera gostava muito, assim, do, dos efeitos que quando o um engenheiro de som pegava, aquilo ele conseguia distrair bastante qualidade dos sons, né. É, ele não tinha um leitor do, do CD, ele meio foi aqui na contramão ainda, quando a SEGA já estava querendo trazer lá o, o SEGA CD, meio que naquela transição, ele ainda, a Nintendo forçando ali a, o cartucho com qualidade da do seu de qualidade Nintendo, e teve um apoio absurdo de third parties, cara, então eu acho que esse, esses, esses elementos, eles fazem com que o, o Super Nintendo, ele tenha sido um console de ouro, assim, né, sem contar no, no controle icônico que ele tem, que você até hoje vê é, alguns con controles, como da 8-bit 2, inspirados, né, e funciona super bem ali, esse tipo de controle, e foi, acho que o berço, para que muitos outros controles nascessem nos próximos consoles. A gente vai falar de acessórios mais para frente, mas eu acho que é, eu acho que o, o Super Nintendo, cara, ele ele teve ali uma importância fundamental para várias coisas, mas eu eu acho que o mais importante ali foi o nascimento de muitas franquias, cara, muitas franquias importantes da Nintendo ou nasceram ou se consagraram ali na era do Super Nintendo. Então é, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui ó, todos esses pontos daqui a pouco elencar o que, que foi de melhor ali pra gente deixar registrado aqui nesse
3: cast.
2: Muito bom. E Marcinho,
0: você não era nascido, né, cara? Então você vai ter que falar sobre o que, que
3: você leu, né? <risos> cara, mas é, é importante só continuar o que o Daniel tava falando sobre o controle, cara. O controle do Super Nintendo ele é a base pra todos os controles que vieram depois, né? Os botões de ombro, os quatro botões de face. Isso foi, foi, foi sendo seguido até hoje, né, todos os consoles hoje tem basicamente o mesmo layout por conta do controle do Super Nintendo, que foi o pioneiro e cara, realmente, eu era bem novinho na época, eu sou da turma do Megão, aqui na minha área era, todo mundo tinha Mega Drive Super Nintendo era artigo de luxo e era muito concorrido era até hoje, muito até concorrido. hoje. Até hoje né? <risos> é, era muito concorrido assim, quando ia na casa de um amigo jogar era bravo, porque todo mundo queria jogar e na locadora então nem se fala. Fila era é enorme pra conseguir sentar pra jogar alguma coisa. Eu acabei jogando mais por emulação depois, né? Bastante coisa eu joguei praticamente tudo por emulador. Porque na época eu era ceguista mesmo, Marcelo. É que
2: nem eu, né, cara. Eu, eu tive o Mega Drive como primeiro console, que foi um presente da minha avó. Isso foi, foi bem depois. Foi, isso já era na época de PlayStation 1. Foi, demorei bastante pra poder jogar meu videogame. Mas o Super Nintendo tinha na casa de todo mundo, cara. porque que pareça. Você falou que era um artigo de luxo, mas eu jogava na casa dos meus amigos, na casa da minha prima. Então, eu consegui jogar muita coisa, mesmo não tendo. E ele realmente foi um console que ele chegou com os dois pés no peito. Ele tinha... Um, uns gráficos um pouco mais sofisticados e ele também tinha um som melhor. O, o Márcio ele estava querendo conversar sobre isso, é, sobre aquela questão da placa de som, Marcinho, que foi uma parceria com o com um engenheiro da Sony, o Ken Tagari, Você até me perguntou aí nos bastidores do Cash, você queria falar um pouco sobre isso. Você pediu para eu te lembrar, cara. Tinha um <risos> som melhor do que o Mega Drive também.
3: É, com essa questão do som
2: um Oi? processador não tão bom quanto o do Mega Drive, mas
3: em questão de gráfico e som ele dominava. É, isso aí vai é muito pessoal, né? Tem uma galera que prefere o som do Mega, tem gente que prefere o som do Super Nintendo. Mas, cara, tem uma história bacana aí atrás do chip, que é o SPC-700, que o chip é da Sony, né? Uma parceria da Sony com a Nintendo, que acabaria aí depois de, de alguns anos fazer o PlayStation chegar no mercado sem querer, né? <risos> sem querer, querendo. Que, que funciona mais ou menos o seguinte, cara... Tem um vídeo lá, antes de começar a falar... Tem um vídeo do, do Minicast que ele fez... Que é o Nintendo Playstation... É um vídeo de meia hora, rapidinho... E ele, rec... o Marcel do Minicast recontou essa história... No Crônicas da História do Videogame... Do Super Nintendo... Recontou lá com 3 horas de duração... Então eu recomendo se você quiser ouvir mais a fundo... É muito bacana de vocês irem, né... Mas pra resumir... Quando a Nintendo ela assinou com a Sony... Pra ter o chip, né... Que a Nintendo lá gostou do chip e tal... É, no contrato, estava escrito que a Sony ia produzir um, um periférico que nunca foi lançado, que é um acessório para tocar CDs no Super Nintendo, né? E aí a Nintendo, depois que assinou, depois que o console lançou, eles foram ver lá. Ih, caramba, a gente não leu essa parada aqui. E aí veio toda aquela história com o Philips CDI, que a Nintendo meio que deu uma. Ela não podia quebrar o contrato. Então ela abriu o Super Nintendo para Philips poder produzir CD, isso deu um rolo danado. E a, depois a Sony ficou muito braba, foi embora e fez o Playstation, mas veio daí, cara. Além disso, cara, o Super Nintendo, ele também teve, é, ficou muito marcado, são os chips auxiliares, né? O famoso chip FX, o FX, que era o, na verdade o nome original dele é Mario Chip, ele é produzido pela Argonaut, que é, pra quem não sabe, é a mesma que fez o Star Fox, né? Que é o jogo mais famoso aí da Argonaut. E era um chip que, para baratear o console, eles, eles vendiam o chip no cartucho, então tinha essa vantagem de você poder usar o cartucho, tiveram várias versões e vários jogos famosos usam aí, o Yoshi Island, então é bem bacana. Vocês sabem que o protótipo do Super Nintendo né, ele foi divulgado
0: em 1988, cara. E era bem diferente do que eles acabaram lançando depois, no fim das contas, né? Porque a ideia da Nintendo era, na verdade, lançar o Super Nintendo, o Super Famicom, compatível com os jogos do Famicom. Eles queriam fazer isso pra já tentar alavancar aqueles fãs, a base instalada do Famicom. A galera que já comprou cartuchos do Famicom poder jogar esses jogos também no Super Nintendo, né? E aí, cara, na verdade quem desenvolveu o Super Nintendo ficou lá com o Emura, né? Lá na nossa querida Nintendo Research and Development 2, no caso... E aí, depois eles descobriram que isso ia ficar muito caro. Tanto que a primeira propaganda da, do Super Famicom era Super Famicom 16-bits, compatível com o Famicom. E aí, isso acabou depois não rolando para futuramente, né? Então, eles demoraram uns dois anos para conseguir colocar a versão final. E aí, eles lançaram ali... Era cerca de o quê? O que, que era 20 mil ienes na época ali? Era... No Japão, para dólar, os caras tinham o quê? Uns 300 dólares? Só sei que... Cara, os caras colocaram 300 mil unidades no, no, no mercado, esgotou rapidamente e só tinham dois jogos naquela época para manter a galera entretida, que era o Super Mario World e o F-Zero, né, que a gente sabe que são os jogos de, de lançamento ali. Então, cara, foi uma... a Nintendo tinha mais ambição para o Super Nintendo, né, ela tinha, ela queria colocar mais coisas. E veja que o tanto de coisa que já não veio de tecnologia nesse console a época, né, que nem o Marcinho tava falando, e ainda assim a gente podia ter tido mais coisa. E ela soube aproveitar muito bem cada, cada ponto forte, é, apesar do seu processador mais fraco que o Genesis, né, e a, a, e a Sega soube aproveitar muito bem isso, fazendo o uso do seu processador mais apto, lançando o Sonic ali com velocidade e fez essa propaganda em cima. A Nintendo, ela batia muito na qualidade, na, no gráfico, no som, então isso foi muito bacana.
2: É, o, o, o Márcio, ele já, ele já apontou bem a, a questão do, 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 a do, do chips, dos chips auxiliares. É, 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 foi realmente o console que trouxe muitas inovações. O, alguém falou aí no início sobre os botões de ombro. E a gente pode perceber, mesmo quando você olha o controle de PlayStation 1, que ele é basicamente o molde do controle de Super Nintendo, né? Só que ele tem os, os pegadores ali para como é que é o nome daquilo ali? Não sei como é que é o nome daquilo ali. Pegadores
3: aqui... mesmo, são os grips chamados é, de grips. Grips, né? Pegadores, né? É. Traduzindo, né? É... Mas é, é ah, literalmente ah, um controle de Playstation. Se você pegar a foto dos dois, sim. é igualzinho.
1: Sim, não, sim, é, é a... absurdo, é absurdo. A, tipo, e vale lembrar quem não... as pessoas um pouco mais novas, né? Que... Menos antigas.
2: Que não, o comprimento... O Diego ficou muito ofendido, cara. <risos>
1: O primeiro controle do Playstation Ele não tinha Rumble Ele não tinha analógico Então se você pegar e comparar o primeiro Eu tive esse primeiro controle do Playstation E colocar o do Super Nintendo em cima Cara, é praticamente o mesmo controle Com os gripzinhos, com os pegadores
3: ah, Tem Sim. até uma versão daquele 8-bit Duke Que tem os Nossa.
2: pegadores,
3: né? <risos> Sim. Nossa, Sim. ficou muito bizarro aquilo dali Porque ficou <risos> Eu fiquei com vontade de ter aquele controle Só pra ver realmente Ficou muito da hora aquela versão
2: é, mas, mas só para explicar que, aquela questão do, do Super FX que o Marcinho falou, é, acontece, alguns jogos, e o, o jogo mais evidente disso é o Star Fox, ele tinha um chip auxiliar no, no cartucho para poder dar mais um poder é, que o console não tinha na época. Então o Star Fox, por exemplo, quando você pega ele, ele tem uns gráficos 3D que para época era um negócio muito surreal. A gente Sim. não tinha isso. Então é, é, é um, auxiliado, um auxílio para poder
3: em geral, uma coisa melhor do que o console pode entregar, na real. Isso. O Super Nintendo, ele fazia uso de um... é bem famoso, né? Chamado Mode 7, né? Modo 7. É um recurso bem famoso. Ele foi usado, por exemplo, no Mario Kart, né? E alguns jogos também, Final Fantasy e tal, aquele efeito 3D. Só que o chip FX, ele trabalhava literalmente com polígonos mesmo. Era uma parada 3D, programada sim, em 3D, sim, sim. né? Porque o mode 7 ele pega um sprite em 2D, rotaciona e cria aquela impressão de que a gente tá vendo um, um 3D. O, o chip FX não, os caras programavam em 3D, então é, era outra parada, cara. Realmente marcou muito quando você via na época lá quem jogou na época um, um Star Fox, cara, ficou impressionado. É, o Star legal.
2: Fox ele pode até parecer, o Star Fox o Super Nintendo, ele pode até parecer um pouco bizarro hoje, né? É porque nem se compara, mas na época, é, é, imagina na visão da época, cara, era realmente uma outra parada. É. Olha, era, eu vou ser era controverso, meio... eu vou ser Isso, controverso, eu porque acha, eu odiava que está hoje? Star Fox, não, ah, eu
1: horrível. Ah. Eu, eu não sabia o que era FPS, eu não sabia o que era resolução, não sabia o que era 3D, não sabia nada, porque eu era uma criança que queria jogar videogame. Quando eu peguei Star Fox pra jogar, eu falei, gente, esse jogo tá com defeito. Porque o troço é muito lerdo, o jogo era muito lento e eu achava feio aquele negócio, tudo pontudo, <risos> entendeu? Eu, eu não gostava de Star Fox e continuo <risos> não gostando até hoje. Eu nunca zerei Star Fox no Super Nintendo, o Star Fox 2 saiu no Classic Mini que a gente vai falar mais pra frente. Eu não joguei esse troço, porque eu não consigo me adaptar àquilo a, a, ali. Assim, o Mode 7 já me incomodava, tá? É, eu, eu sei lá, eu acho que era muito... Bronco, gostava muito do 2D mesmo. Porque quando tinha Mode 7 ou no Castlevania 4, eu acho que era Mode 7, ele não usava o FX, não. Acho que era Mode 7. Ou quando o Mario Kart, eu odiava Mario Kart por causa daquela visão. F0, não gostava de F0, tudo por causa do Mode 7. E quando o Chrono Trigger chegava na parte da corrida do carro que tinha aquele Mode 7, eu ficava puto. Porque eu achava muito feio aquele negócio ali. Foi uma inovação, foi uma parada que deu realmente uma pegada 3D. Seja o Moto 7 simulando 3D, que o Doom usou muito. E o FX sendo 3D de fato, eu particularmente... Super Nintendo Roots eu não gostava muito disso na época mesmo sem saber o que que era
0: e é bom não confundir com Donkey Kong que era uma outra técnica que dava e... a impressão que era 3D mas na verdade os caras eles criavam todo o jogo nas estações gráficas da Silicon Graphics em 64 bits aí eles renderizavam aquilo em sprites eles colocavam para dentro do jogo e aquilo era processado como se fosse um sprite 2D então era outra, era outra técnica. Muita gente acha ainda que, é, que era... É, do o do Donkey Kong é 3D. É, a, a mesma técnica do Super
1: Mario RPG. E Super Mario RPG ainda tem mais impressão ainda que é 3D. Porque, além da redenização da mesma técnica... Ele é, ele é visão isométrica e grande parte do cenário ele tem essa aparência 3D, eles colocaram tipo, o chão, o quadradão, as coisas assim, de uma visão que parece realmente que é um elemento 3D. Mas nada mais é do que 2D renderizado
0: previamente. Por sinal, é lindo demais, né? Donkey Kong e o Mario RPG são dois jogos lindíssimos. Já o Mortal Kombat, os caras gravavam mesmo um movie test de pessoas e depois faziam a mesma técnica de renderizar em sprites. Eu, eu, eu acho que o Mortal Kombat... Mortal Kombat é diferente porque
1: Era realmente filmagens que eles convertiam aquilo para um sprite de 16-bits. Né? Já o Donkey Kong e o Mario RPG eram, eram, CG, é, renderização 3D no isso. computador que eles convertiam para sprites.
3: É isso aí. Assim, a galera tirava leite de pedra nessa época, né? Porque é muita criatividade para tentar inovar ali com a parada. Você tinha aquele sistema, você tinha que aproveitar ele ao máximo, várias técnicas usadas e tal. Acabou que o, o Super Nintendo, você tem vários jogos que ficam com um design bem diferente. Isso É bacana também.
2: É, a gente já teve um cache sobre uns acessórios bizarros da Nintendo, mas agora nós vamos falar sobre coisas boas de verdade. É, são os periféricos do Super Nintendo, nós tivemos aí alguns acessórios, eu não sei se vocês tiveram pessoalmente, você teve ô, Diego, algum desses é, na época? Não, eu não tive acessório do Super Nintendo, mas eu aluguei acessório do
1: Super Nintendo, né, porque, assim, nessa época, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de, de Super Nintendo no Brasil... Acredito que a gente vai estar nessa, nesse papo de, de locadora. Mas eu alugava tudo. O Super Nintendo era tudo alugado. Né? Então tinham dois periféricos que eu alugava muito. Que, um era o Multitap. Que era um acessório que você colocava na entrada do controle. E eles, eles viravam três. Você botava na entrada e viravam três saídas de controle. Mais o segundo play. Então dava pra jogar quatro pessoas um, num, num Super Nintendo só. E eu, joguei, eu aluguei isso pra poder jogar Bomberman. Bomberman 5, se não me engano. O japonês é você um sobe em cima do... Dos, dos dinossaurinhos. A gente jogava com a galera no locadora alugava o multitap, a fita um amigo nosso tinha. Piratona, obviamente, tudo era pirata naquela época. Era um jogo japonês que a gente mantinha o Multitap, uma gambiarra, jogava quatro pessoas Bomberman no Super Nintendo. Esse é um acessório. E o outro acessório era quando alugava o Mario Paint, o saudoso Mario Paint, delicioso Mario Paint, que vinha com o mousepad, o mouse e o cartucho. Então... Sim. Esses
2: dois acessórios foram que eu tive contato na, na época. O, o mouse, ele servia pra algum outro jogo? Eu sei que o mais famoso é o Mario Paint, mas ele tinha mais algum jogo que tinha suporte, sabe dizer? Eu não lembro. Pode ser que tenha, mas eu só usei realmente pro,
1: pro Mario Paint pra especificamente... <risos> jogar o jogo da, da mosquinha, porque o mal servia pra você desenhar também, mas eu não curtia muito desenhar não o que eu mais gostava de fazer no Mario Paint às vezes eu fazia um desenho ali, fazia uns quadrinhos porque você tinha a opção de fazer quadrinhos né tipo história em quadrinho mas o que eu mais fazia era o jogo da, da mosquinha que você ia matando as moscas com o, o mata-mosca, era uma mãozinha na tela, e o que eu mais fazia também era música, porque no Mario Paint embora seja Mario Paint, você tinha um com composer lá que você conseguia criar a música é, bons tempos
2: <risos> é, Danilão, você tinha alguma coisa? Alugou alguma coisa? Comprou depois?
0: Não, na verdade, eu, as vezes que eu tive o Super Nintendo comigo, assim, foi o primo que emprestou o videogame, ou passava tardes e tardes da semana jogando na casa deles, né? É, então eu, eu realmente eu não, não tive muito contato com acessórios na minha. Na época que eu tive contato com o jogo, né? Do, com o console quando ele tava no auge aqui no Brasil, e eu lembro só do acessório do Mario Paint mesmo, que meu primo tinha, e a gente fazia tudo que o Diego falou. Então, acho que dos acessórios, que foram vários, que o Super Nintendo saiu, o que eu tive contato foi realmente o do, do Mario Paint, o mouse e o mousepad.
2: Ô, ô Márcio, eu sei que se você Super Nintendo na época, você teria todos os acessórios, porque você era playboy. É... Mas você quer comentar sobre <risos> não, algum não, acess... na
3: época Na época eu não era playboy. Ah, tá, Nessa época específica, não. Tá, então, eu tenho, então assim, já que nós não tivemos
2: acessórios, aproveita pra comentar aí sobre o... A, a, vamos deixar o acessório surpresa pro Diego, que ele vai falar quando a gente finalizar. Mas dá uma, uma palhinha aí sobre... Tem, tem três acessórios que nós, nós não falamos, né? Super Scope, que é a pistolinha já famosa, uh, o Super Game
3: Boy e o Satella View que era só no Japão que tinha esse acessório. Cara, o Satellaview era de você baixar os joguinhos, né? Pra poder jogar na rede. Isso, e, ele era tipo, e, um, e, tipo um Modem. Isso, você baixava os joguinhos <risos> e tal. E tem uma comunidade ainda que tenta recriar, né? Alguns desses jogos, porque como você baixava os, os patches lá pra você jogar, tinha um joguinho diferente. Isso é uma parada que meio que se perdeu, né? Na história, você não consegue recriar, né? Então, isso, é, interessante.
2: isso é engraçado, né, cara? Porque as pessoas, elas têm uma, uma, uma impressão errada de que o mundo online dos jogos, ele começou só no Xbox, quando na verdade até o
3: Super Nintendo tinha
2: algum tipo de conectividade.
3: Sim, a Nintendo pioneiríssima nisso também, né? As empresas japonesas já estavam preocupadas lá. Antes do Xbox também, a Dreamcast também já tinha um sistema online completíssimo lá, né? E tem o Super Scope também, que é a Bazuca que eu nunca joguei, nunca vi. Uh... Tem a Power Glove também, que era bem famosa nas propagandas, mas eu também, pessoalmente, eu nunca vi nenhuma, né? Aquela luva lá. E o Super Game Boy, né? Pra você poder um conversor lá de jogos de Game Boy. Eu tive Game Boy Player, eu não tive Super Nintendo, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Bem bacana. Inclusive, cara, teve uma live do Betão agora, onde o Mão na Luva, ele tava utilizando lá, né? um Super Nintendo com esse acessório, né? E, e tava usando a câmera do Game Boy. Então, a, usando a câmera do Game Boy... Pelo Super Nintendo, streamando... Nossa, foi muito louco, cara. De pude ver esse, esse acessório aí... Em ação, cara. Muito doido. Vocês lembram do Super Advantage? Era tipo um...
0: Tipo um controle de arcade pro Super Nintendo, cara. Os caras lançavam de tudo. Eu sei que... Tinha, teve muito acessório não oficial também, né? Teve até pianinho, cara. O um Miracle Piano lá... Que os caras desenvolveram também pra você tocar piano... Podia plugar, plugar muita coisa no, no Super Nintendo, cara. Então, as empresas, elas que nem tem hoje, né? Você vê um monte de acessório que o Switch recebe de várias empresas é, que não são oficiais da Nintendo, mas fazendo até dock, dock mini. Você vê um monte de coisa. Para o pro Super Nintendo não foi diferente, né? Agora, o problema é chegar tudo isso para nós, né?
3: É,
2: com certeza. Teve, teve aquele que o Márcio falou no início, que seria uma ideia de se lançar um, um periférico de CD pro Super Nintendo mas que não vingou, então acabou que a, a Philips foi lá e, e pegou separado para fazer a ideia, dela e a Sony lançou o Playstation mas isso é uma história mais complexa que vocês podem assistir no, no canal Minicast que tem um vídeo excelente, resumo sobre isso mas o Diego, ele nos veio aí em cima da hora com um acessório bizarríssimo que nem nas minhas mais profundas pesquisas eu achei então Diego, quero saber se você usou isso Acho que não, né? Você só viu falar. Não, não sei não. Eu ouvi falar e, assim, até
1: pouco tempo eu não sabia da existência, que é uma bicicleta <risos> com um acessório de Super Nintendo. Na verdade, é uma bicicleta que roda Super Nintendo e com um cartucho que, chamado Mountain Bike Rally. É, é Exerment, que acho que é uma trocadinha de palavra de ex exercise com entertainment. Mountain Bike Rally. Sacou? Eu não sei muito a fundo sobre o que, que é isso, tipo, se for parceria com alguma loja de exercício, com alguma, sei lá, academia, porque a Nintendo fazia umas parcerias muito loucas, mas existe esse cartucho, se procurar aí, coloca lá, Mountain Bike Rally, vocês vão achar esse cartucho na internet, é um jogo realmente que existe de exercício, e saiu a bicicleta também, que era um acessório para esse jogo, que era um Super Nintendo acoplado ali, que tinha uma telinha onde você fazia lá seu exercício de bicicleta no Super Nintendo. Muito louco. A bicicleta ergométrica, <risos> de verdade, né, cara? Isso, ergométrica, perdão. Não é uma bicicleta que sai correndo na rua, não. É uma bicicleta ergométrica, <risos> aquelas que, que ficar dentro da academia.
2: <risos> cara, não sei, será que alguém imaginou que o cara saiu na rua com a bicicleta com o Super Nintendo cravado na... na... Ah, eu não duvido, brother.
1: Porque... Sabe,
0: Sabe por é... que eu não
2: duvido? A pessoa pensar? Porque no outro dia eu postei
1: no meu Instagram uma foto é, de, do Mario Switch, né? Só a telinha dele, em cima do volante do, do, do carro. Eu tava no estacionamento esperando a minha esposa. Ah, Botei não, lá
2: vendo,
1: e tirei foto e falei: Pô, Switch, Versace, sei lá. As pessoas falando: tô, Cara, vai bater, vai morrer. Como é que você anda de carro jogando? Não pode fazer um negócio <risos> desse, brother. Então eu não duvido de
0: nada. Sem contar que a Nintendo é famosa por querer sempre trazer a qualidade de vida pros seus usuários, né? Então, dá, dá pra imaginar, cara.
2: É, uma das coisas mais interessantes da época do Super Nintendo foi a, a rivalidade com a Sega, porque era uma rivalidade que ela ia desde os consoles até os mascotes, então como o próprio Danilo disse, isso já até deu um livro, que eu não li ainda mas eu quero ler, que é a Guerra dos Consoles né Danilo? Console War, que alimenta aí a indústria por muitos anos aí, né? É, até hoje, né? Hoje, hoje, hoje o pessoal ainda gosta de discutir por console e, então desde aquela época, cara, não é uma novidade eu, se gosta <risos> mas, mas fala aí, Danilo Fala um pouquinho sobre essa, essa rivalidade, cara. O que,
0: que, que você tem a dizer? Ah, essa época foi linda, né, cara? Porque, primeiro, porque eu ganhei um Mega Drive, né? E eu ainda não sabia se eu era ceguista ou entendista eu eu só. Em... Ceguista e sonista nesse não, cast, eu estava Só eu que estive <risos> experimentando nesse
3: cast
0: ah, é. Danilo levando a aqui. Quase que primeiro foi o bate-papo cega. Primeiro videogame você nunca escolhe. Quando você é criança, você pede um videogame. Você recebe ele ali, é o que dá pra comprar ali, é o que você ganhou, cara, acabou. Só que eu ficava babando no Super Nintendo, que nem eu falei, na casa de amigos, primos, às vezes fazer essas trocas de console, né, era bem legal. E aí, cara, eu, eu, eu vivi essa, essa parada da, da guerra de consoles, mas não com malícia, entendeu? Era com uma parada do tipo, pô, o videogame tem, o meu não tem, isso aqui, vamos, vamos trocar, vamos, passava um tempinho. Então era uma, do ponto de vista dos olhos de uma criança inocente... A guerra de consoles era uma coisa fichinha, né? Aí você vai crescendo, você vai vendo, né? Que, a, que, a, que o Genesis já tava estancada ali na Europa, na América, já tava sangrando já, né? Quando o Super Nintendo tentou vir destronar ele ali, tirar o tirar, desbancar né? a SEGA, né? E aí a SEGA fez questão de provocar, mano. Ela dava nome aos bois nos comerciais, ela fazia as propagandas ali provocativas, era mais rápido, põe o Ouriço Azulzinho correndo pra caramba... Então, é, a, a SEGA, ela fazia parte dessa, dessa campanha de fomentar e, e tentar mostrar o quanto melhores eles eram, né? E, e explorar muito bem as fraquezas da Nintendo e explorar muito bem o que eles tinham de melhor. Então, eu acho que é, a, a Nintendo, chegando nas Américas em 91, ela tinha um trabalho pela frente de, de tentar combater a SEGA aí. E eu achei que, pela base instalada da SEGA... Pela propaganda agressiva que a Sega fazia. A Sega, ela tinha aquele comportamento, assim, de ser algo um pouco mais maduro, um pouco mais para adultos. E a Nintendo, ela soube ali fazer um trabalho de falar, não, meu console ainda é para família. É o Famicom, né, pessoal? É o Super Famicom. Então, eles conseguiram é, trazer um pouco dessa manobra do público americano ali, falando, não, meu console é pra família. Lembra do Famicom? Olha aqui, ó. Aí, eles redesenharam o console, né? Pra tentar combater a, a Sega também aqui nas Américas. Redesenharam, eles foram tentando fazer ali uma outra estratégia, é, inclusive censurando jogos. A gente viu muito jogo sendo censurado, né? No combat, não tinha sangue, né? Então, por exemplo, né? Então... A Nintendo, ela tinha aquele certo controle ainda, ela não queria abrir a mão da política dela ainda, de ser uma, uma empresa de família, né? E ela conseguia fazer essa limitação, exigir dos seus dos thirds, de quem queria produzir jogos para ela, limitar a violência, né? E é isso que você citou, o próprio Wolfenstein do 3D, Mortal Kombat, né? O Fatality, então, os... Os golpes eles tiveram que dar essa maquiada. Mas eu acho que a Nintendo conseguiu também trazer uma base de jogos que conseguiu agradar também a galera. Então, cara, foi uma disputa acirrada de fato. Foi uma disputa violenta, cara. E é por isso que deu origem a vários contos. E a gente conhece a guerra de consoles hoje, né? A guerra dos consoles. Que eu acho que vale a pena a gente ler um pouco desse assunto no, no livro que eu, que eu falei no começo do cast aqui. Porque é, é, é muita informação e muita curiosidade. Obviamente eles dão uma... Uma licença poética ali, eles põem todo o romantismo né, na forma de contar, como a gente sabe, mas, cara, é muito legal, foi muito legal. Só que a gente sabe quem acabou triunfando nessa história toda, né? O que, que a Sega tá fazendo hoje? A Sega produz jogos <risos> e abandonou consoles, né? A Nintendo tá aí, firme e forte, e ainda com o Suitão aí, destruindo, cara. Então vamos falar um pouquinho de número,
1: né? Que acho que é um, é um pouquinho importante. Assim, o Super Nintendo e o Mega Drive, eles tiveram realmente uma briga muito acirrada, Japão e América e tal. É, e os números finais eu acredito que não representam tanto o quão essa briga foi acirrada de fato A gente tem 49 milhões de unidades vendidas de Super Nintendo em sua época Versus 28,5 milhões de unidades vendidas de Mega Drive Beleza? Então tem uma, um diferencial aí que é bastante significativo Mas quando você olha o primeiro momento você fala, caramba Então o Super Nintendo deu uma lavada no, na, na Sega Não foi assim, a guerra foi bem acirrada Principalmente porque quando a Nintendo entrou no mercado... A Sega já estava estabilizada ali por volta de três anos. Então foi uma guerrinha acirrada. Esse negócio que o Danilo falou é muito legal. Tipo que a Sega colocava os comerciais de que o Super Nintendo comia poeira... Porque o Super Nintendo era lerda. E tinha comercial assim mesmo. Tipo, tinha um comercial que eu lembro até hoje. Que era um carro de Fórmula 1, se eu não me engano. Um carro que corria pra caraca rodando o jogo do, do, do Mega Drive. E um, sei lá, um cacareco vindo todo lerdo. assim Um carro todo ferrado com o Mario Kart, assim, estampado nele, entendeu? Então, a Sega era bem agressiva nas, nos comerciais. E por que isso? Porque o processador do Mega Drive, ele era muito mais rápido que o processador do Super Nintendo. Né? A gente vai falar de números, assim, estratosféricos, ó. O o processador do, do Mega Drive ele tinha uma velocidade de 7,6 MHz. Eu tô falando MHz, tá entendendo? É que hoje a gente fala GHz quando se fala de um processador que o PS5 vai ter 2, sei lá, 2,5 GHz, 8 núcleos e caceta 4. O Mega Drive tinha 7,6 MHz. O Super Nintendo tinha entre 1,7 a 3,5. ó, o, Super, o Mega Drive era de 7 a 13. Ou seja, ele variava aí entre 7 MHz a 13 MHz. E o Super Nintendo variava de 1.79 a 3.58. Então, a velocidade mais alta do Super Nintendo era quase que metade da velocidade mínima do processador do Mega Drive. E era por isso que eles pegavam no pé nesse lance de velocidade. Porque jogos como Sonic, por exemplo, que era super rápido... Talvez o Super Nintendo conseguisse processar toda aquela coisa na tela ao mesmo tempo por causa da velocidade do seu processador. Já em contrapartida, o Super Nintendo era muito superior na placa de vídeo ao Mega Drive. Como por exemplo, o, a resolução do Mega Drive alcançava no máximo 220, 240 pixels com 480 de interpolação. O Super Nintendo conseguia 512 nativo. E cor, o Super Nintendo ele tinha uma gama de 32 mil cores na paleta, enquanto o Mega Drive só tinha 1536 em tela o Super Nintendo fazia 256 cores, o, Super Nintendo, o Mega Drive fazia 91 então você tinha uma diferença de processador muito mais rápido no, no, no Mega Drive, mas em compensação, os jogos tinham uma aparência mais bonita no Super Nintendo porque a placa de vídeo dele era a melhor. Então é, é eu acho importante colocar isso como um console ele tinha um ponto alto, o outro tinha um ponto baixo e cada jogo ali se adaptava da forma que, que, que era melhor naquele hardware específico.
2: Essa, essa questão do processador ela é interessante, porque para os RPGs e para os grandes RPGs do Super Nintendo, ela não precisava de ter essa velocidade em tela, né? o processador dela atendia muito bem para esse tipo de jogo, é por isso que não, não, não teve tanto impacto no final das contas. Sim. Aí
1: um exemplo legal é Mega Man. Quem lembra de Mega Man, que jogava Mega Man X, 2, X, 3? Que, de repente, quando você dava um monte de explosão, matava, via um monte de morcego, matava os morcegos, o jogo começava a ficar em slow motion. Isso aí era o problema do processador do Super Nintendo. Em compensação, quando você via uma comparação do Street Fighter, né entre o do Super Nintendo e do Mega Drive, notoriamente, o do Super Nintendo tinha um gráfico mais bonito. Porque a parte ali, do, do, o processador do Super Nintendo não conseguia aguentar o jogo de luta na tela, que é até um, um jogo simples, se for parar pra comparar com o Sonic, por exemplo, que tem um monte de coisa vindo na tela ao mesmo tempo. Só que a parte gráfica do Super Nintendo era mais bonita, então tinha mais riqueza de detalhe do que o Meta Drive, riqueza
3: em, em paleta de cor e etc. Cara, então, tinha uma propaganda engraçada também, que famosa, né? Não veiculou aqui no Brasil, claro, mas a gente já viu muito no YouTube que é o Genesis does what Don't Genesis... Genesis. É muito boa, se você ainda não viu, todo mundo já deve ter visto, né? <risos> faz o que a Nintendo não faz. A Mega Drive faz o que a Nintendo não faz, exatamente. Lá nos Estados, os Estados Unidos, ele rende umas propagandas bacanas, né? Se pegar a guerra da Pepsi com a Coca-Cola. A própria Nintendo contra o, o, a Sega. É muito legal isso, cara. É, falando, voltando um pouquinho sobre a questão do, da guerra dos consoles, né? Eu não peguei muito isso, porque na época minha lá, que, eu, que eu, do Super Nintendo, eu era muito novinho. Então a minha turma só queria se divertir, mano. A gente jogava o que tinha. E foi uma época engraçada no Brasil, porque os consoles meio que tipo, coexistiam, tá ligado? A galera tinha... Você jogava o Master System e jogava é, Super Nintendo, aí sempre tinha alguém que tinha o um Nintendo 64, o outro tinha o um Playstation, e ficava uma zona só. E era e a gente, na minha cabeça, cara, não tinha nem geração. Isso era coisa da galera mais velha, que já conseguia ler revista e tal. Então eu não peguei muito essa guerra. Eu peguei mais a, a, a briguinha... Do, do PS2 contra o Gamecube, que eu já era adolescente e tal. Mas antes disso, cara, era tudo festa, mano. A gente ia jogar Master System se tivesse, era, tava bom. Não, Márcio, se fosse Márcio, Super Márcio, Nintendo, não. tava bom também. Tinha essa só não, você, Marcelo. Eu só jogava você tudo. tinha
2: Gamecube. Só você teve Gamecube, cara, no Brasil, cara. Sai daqui, Marcinho. Sai daqui, mano. Pelo amor é... De Deus, é, cara. é, velho, sai daqui, mano. Pode é, cortar. Eu, Marcelo, é... corta ele. A, 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 briga, a briga ela realmente foi uma, coisa, foi uma coisa que marcou, eu não sei se é uma impressão errada minha é, o, Diego, o Diego falou dos números né? o Nintendo vendeu quase 50 milhões enquanto o Sega não chegou nem nos 30 e talvez isso não, não fosse tão evidente aqui no Brasil, pelo menos na minha bolha ali do, dos meus amigos, dos meus conhecidos e parentes, parecia que estava no meio a meio é, 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 tipo, assim, é... era uma coisa estranha, porque
1: eu tinha o Super Nintendo e meus amigos todos tinham Mega ou Master só no colégio, um amiguinho tinha o Super Nintendo, que a gente até trocava cartucho de vez em quando. Então, era interessante, porque eu ia pra casa dos meus amigos, jogava Sony, Sega, e eles iam pra minha casa e jogavam Nintendo. A gente trocou é, videogame várias vezes e tal. Isso que é um, acho que o é papel da Tectoy foi, foi muito importante nisso aqui no Brasil, ela consolidou muita marca da, da Sega no Brasil. Então, quando o Super Nintendo chegou, tipo, bem depois... Realmente foi uma parada que foi demorando pra adaptar. Mas o que é estranho é o seguinte. Eu lembro que quando eu uma numa locadora alugar a fita, ou jogar na locadora... né Eu joguei mais de 64 do que a Super Nintendo, mas tinha Super Nintendo lá pra você jogar? Era assim, tinha muito mais Super Nintendo e muito mais cartucho de Super Nintendo pra se alugar do que de Mega Drive. Aí eu não sei, eu não estudei isso a fundo. Não sei se é porque... Era mais fácil comprar os cartuchos de Mega Drive, então se alugava menos, porque a galera comprava mais. Os cartuchos do Super Nintendo, como era muito caro, a galera alugava mais, eu não sei. Mas, realmente, eu tinha essa impressão de que mais pessoas no meu círculo tinham consoles da SEGA, mas quando era na locadora alugar, eu tinha muito mais fartura de cartuchos de Super Nintendo do que de Mega Drive para
3: alugar. Eu lembro disso também, porque eu fui muito em locadora na época do 64, cara. E a Tectoy fez um trabalho maravilhoso aqui no Brasil, né? E eu lembro que na época já tinham aqueles, aqueles Mega Drive que já vinham com o jogo na memória. Isso deve ter ajudado um pouco. Eu tinha amigos que lá atrás já tinham Mega Drive com 20 jogos e tal. E aí é, é mais difícil, né? Trazer jogo importado da Nintendo, enquanto que a Mega Drive fazendo vários lançamentos aqui nacionais.
2: Sim. sim. Só pra, pra finalizar a questão da rivalidade... É, o próprio mascote, o, o Sonic ele, ele foi desenhado um pouco em, em, pra fazer o contraste com o Mario, né? Então assim ele zoava a questão de ser um, um, um encanador bigodudo e aí bota um um Sonic azul, né, que é meio oposto de vermelho, e bota um tênis maneiro nele, bota um negócio muito mais estiloso, mais veloz, então tudo isso foi pensado. Realmente a, as propagandas elas eram mais agressivas lá fora, e talvez a gente aqui no Brasil não percebeu tanto. Mas eu, eu, eu oriento vocês a pesquisarem, e tem umas coisas bem legais, e comprem o um livro também, que deve ser bem legal, e eu também vou comprar, mais pra frente. Mas já que estamos falando de Brasil, vamos falar sobre o Super Nintendo no Brasil, que foi trazido pela Playtronic, foi uma junção entre as empresas Gradiente e Estrela, isso em 1993 é, Danilão, o
0: que, que você tem a dizer sobre o Super Nintendo em terras tupiniquins sim Marcelão, como você mesmo citou, né, o, o, no Brasil aqui na no nossa terra querida pátria amada, Atrada, salve salve, ele chegou de forma oficial em 93 né? ou seja, dois anos praticamente depois das Américas, então nós estamos chegando, nós sempre somos os últimos aqui né e ele veio, como você disse, através da Playtronic, que era uma subsidiária da Gradiente, né? Trabalhava aqui no Brasil. Eles eram como se fossem representantes da Nintendo, né? O um braço, o um foco da Nintendo aqui, para trabalhar com os produtos Nintendo. Isso desde a época do Famicom, né? A gente sabe como é que tudo isso começou. É... E aí eles começaram a trazer isso aqui pro território nacional, cara. E eu acho que o trabalho que eles tiveram aqui, a, a Gradiente, né? A Playtronic... Eu acho que foi um trabalho extremamente competente de representatividade da Nintendo e também de fornecer os seus produtos para os brasileiros, cara. Eu lembro que a gente tinha é tudo em português, você tinha suporte e assistência técnica, era fácil de encontrar os consoles nas lojas. Aí bem nessa época também foi o lançamento do Donkey Kong, né, que foi em 94, primeirão, e aí já trazendo aqueles gráficos de qualidade que a gente já comentou aqui, que a galera ficava de boca aberta na época... Então, eu acho que, assim, o brasileiro aqui, cara, quando começou a ter contato com o Super Nintendo, não demorou muito pra se apaixonar, né? Começou a ir nas locadoras, começou a entender que o que é isso, só queria jogar aquilo. Começou a deixar um pouco o Mega Drive de lado e começou a querer... Eu não sei se na cidade de vocês teve, acho que teve, que vocês moram no Rio de Janeiro, né? Muita locadora que você alugava pra jogar o console na locadora, né? E aí eu lembro que, tipo, cara, teve uma época que era Super Nintendo e só Super Nintendo, velho. Então era Foi uma febre aqui no Brasil, eu lembro disso, cara. E foi a época que eu também comecei a sentir inveja, né? De quem tinha o Super Nintendo. Sabe aquela, aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O do outro é sempre melhor? Dessa vez, é, não é um ditado, é verdade. Era de fato, o Super Nintendo sentia que era algo melhor do que eu tinha em casa, né? E eu adorava o Mega Drive, não me entendo mal. Eu adoro o Sonic, eu adoro tudo que eu joguei. É a Minha formação ali com o adaptador do Master System. Mas quando eu ia e jogava Mario Kart, cara, um Super Mario World, eu ia dormir, cara, pensando naqueles jogos, né? e aí, cara, foi quando eu entendi, ali nessa época, que eu queria um console Nintendo, só que a Nintendo já tava fazendo as propagandas do Nintendo 64, eu não sei se vocês lembram lá, que saía nas revistas já, e aí foi por isso que eu não cheguei, acabei, acho que, não tem no Super Nintendo, porque eu acho que, eu, eu não sei se demorou pra chegar aqui, ou se foi, um, foi a própria distribuição que teve problema, mas eu lembro que o movimento não foi tão assim, cara, ó. Demorou pra foi. chegar,
1: Dario. Demorou pra chegar, porque o lançamento do, 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 do Supendendo foi em 91 na América. E no isso. Brasil foi em 93. E aí, aquilo que o, que o Marcelo falou. Em 93, veio pela mão da Playtronic. E aí, durou na mão da Playtronic 3 anos até entrar a Gradiente. Por isso que a gente se confunde. Você até falou aí, Playtronic e Gradiente. Porque a Playtronic ficou 3 anos. A partir de 96, quem assumiu foi a Gradiente. Então a Playtronic chegou a lançar 64, só que aí depois a Gradiente assumiu pra frente. Então a gente tinha ainda Super Nintendo, alguns, a maioria dos Super Nintendo era da Playtronic, alguns da Gradiente, e 64, poucos da Playtronic e muitos da Gradiente. Mas realmente, é, 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 isso aconteceu, o que você falou, eu, eu participava de, eu ia em locadoras, realmente tinha muitos consoles pra poder alugar, e foi uma, foi uma época muito boa, assim, tipo... Era muito gostoso. Eu me lembro, é, eu fala, me lembro não
0: sei se vocês lembram, cara, que tipo, parece que durou pouco tempo, assim, o legado do Super Nintendo no Brasil, até que a galera começasse a voltar os olhos pro Sega Saturn, nem tanto, mas mais pro Playstation, né? Foi, então, pra foi, mim que? Não. foi dois anos.
1: Para mim não foi porque eu, peguei, eu não peguei, não é que eu tenha pego ele desde o início, mas eu, eu acho que eu devo ter pego o Super Nintendo por volta de 94, no máximo 95 mas as coisas, por mais que a tecnologia no Rio e São Paulo chegasse mais rápido era difícil uma geração se consolidar o Playstation pra mim eu acho que ele foi se consolidar ou eu fui ter um Playstation, alguma coisa assim foi lá pra 97 alguma coisa assim, saca? acho que foi em 97, se eu não me engano e... cara, foi um bolo doido porque tudo isso coexistiu, eu lembro disso, cara Assim, eu não lembro sinceramente quanto tempo eu fico com o meu Super Nintendo de fato, mas como eu dropei o Nintendo 64, porque meu pai não tinha condição de comprar, e quem veio depois foi o Playstation, que o meu irmão comprou, e eu jogava o dele. Então, eu acho que foi por volta de 97. Então, o meu Super Nintendo, ele deve ter vivido os seus 3 anos ali soberano, sacou? Realmente, é um intervalo menor, se você for comparar hoje em dia, porque a gente, a gente que pega um console desde o início, pega uma geração inteira, que geralmente ela vive o quê? De 5 a 7 anos. Só que é isso que vocês falaram, teve o, o bolo todo, por mais que tenha saído um 64, no um Playstation em 96 e 97, a galera jogou Super Nintendo até no 2000, acho que, tipo que nem PS2 hoje, tem gente que joga até hoje PS2, entendeu?
2: Então tá bom, então vamos, vamos falar sobre o que realmente importa e eu quero que vocês falem rapidamente, não precisa entrar em muito detalhe porque estamos para falar sobre o console. Mas quais são os principais jogos para vocês? Isso é o que realmente vendeu o console, o que fez o console ganhar a geração contra o Mega Drive. Começando pelo Marcinho, que já falou aí que jogou um pouco mais depois por emulação,
3: por exemplo. Cara, pois é, meu contato com o Super Nintendo foi basicamente por emulação na época. Eu joguei muito pouco, como eu falei. E eram jogos maravilhosos, né, cara? Eu, Pra ter uma ideia, eu joguei o Link to the Past depois que eu joguei o Ocarina of Time no 64. Aí que eu fui fazer o caminho inverso, aí você via que tipo, nossa, tudo já tava ali e tal, é, cara, muitos jogos, Super Metroid, Final Fantasy 6, pelo amor de Deus, Yoshi Island, cara, que era um jogo, putz, nossa, que jogo maravilhoso, joguei de novo agora no, no Switch, foram muitos jogos bacanas. E o próprio Super Mario também. O Super Mario eu cheguei a jogar até que bastante na época. Porque todo mundo tinha o Super Mario, né? Todo mundo que tinha o, na época, é. o, o Super Nintendo tinha, né? A gente ia pra jogar o Super Mario. Agora, F-BOUND também, cara. Jogos que, que a emulação me trouxe, assim. Que eu nem sabia que na época que existiam. E, cara, que, que coletânea maravilhosa. Que biblioteca maravilhosa. Chrono Trigger, Circuit of Mana, Super Mario RPG. Pra quem curte um RPG, cara, o Super Nintendo, assim, é o videogame, mano. Então, né, o Marcinho já falou bastante jogos que eu achei bem interessante. Eu vou
1: focar em alguns que eu também eu joguei. O que eu joguei mais no, no, no Super Nintendo? Eu joguei muito Zelda Link to the Past, sem saber o que era Zelda. Tipo assim. Meu primeiro contato com Zelda foi no, no, no Super Nintendo e eu não sabia, fazia, nessa época eu não fazia, sabia o que era jogo da Nintendo, o que não era jogo da Nintendo, não sabia nada disso. E Zelda eu gostei muito, eu lembro que eu aluguei várias vezes na locadora pra poder jogar Zelda. Eu joguei muito Mario World, que é isso aí, todo mundo tinha o Mario World, é a única fita que eu tive do Super Nintendo durante todos os anos do Super Nintendo o resto foi tudo alugando, joguei muito Donkey Kong, joguei muito Final Fantasy, Chrono Trigger, tudo isso, Mega Man, pra mim Mega Man foi um dos jogos, Danilo adora, foi um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, foi Mega Man X, X2, X3 e Mega Man 7, então são jogos assim que estão muito vivos na minha mente, na minha cabeça, porque cara, eu joguei muito aqui o ano passado. Eu queria destacar dois jogos, que que foi interessante quando saiu, quando, quando, quando eu presenciei eles, que eu fiquei assim, cara, que louco. O primeiro foi o Super Mario Stars, que eu não consegui conceber a ideia de como eu tinha um, um jogo Super Mario World num cartucho e tinha um outro cartucho que era o Super Mario Stars mais Super Mario World porque primeiro saiu Super Mario Stars só com Mario 1, 2, 3 e o Lost Levels e depois saiu junto com o, o World e eu, eu não conseguia, quando eu vi aquele cartucho eu falei, gente como é que pode ser um cartucho <risos> tem um jogo só, um outro, aquele cartucho tem, tem cinco jogos, isso é muito louco e eu adorava o Super Mario Bros. 3, porque eu tive o, o Famiclone. E era o jogo que eu mais joguei no, no Famiclone, era o Super Mario Bros. 3. Então, eu pedi pra achar essa fita de um amigo meu várias vezes. assim Mesmo tendo o Super Mario Bros. eu, eu pedia o Mario Stars pra poder jogar os outros jogos. Era bem interessante. E a outra que me explodiu a mente foi... Eu joguei muito Street Fighter também no console, porque o meu irmão era muito viciado em Street Fighter. Então veio Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter de rodoviária, aqueles todo hackeado. É, Street Fighter que a gente chamava de maluquinho no Rio, né? Tipo, Street Fighter de em São Paulo, no Rio, chamava de maluquinho. Só que quando apareceu o Super Street Fighter 2, que é aquele que tem especial tudo, aquela introdução do Rio, eu já, fiquei, eu já fiquei assim, caraca, maneiro isso, hein? Mas quando o meu irmão trouxe, eu não lembro de quem era aquele cartucho, mas ele trouxe pra casa, o Street Fighter Alpha 2... Eu falei, cara, isso transcendeu, assim, como é que esse jogo... Eu via meu irmão jogando isso no flip, eu não podia jogar porque eu era pequeno, e aí quando eu olhei aquilo rodando no console, eu falei, não é possível, tipo assim, tinha seus contra ali, né, porque ele dava loading, é o único jogo do Super Nintendo que tinha loading, eu acho, quando fazia round one, fight, o jogo travava, ficava um tempo, depois voltava. É, Mas, tipo assim, explodiu minha mente, e eu joguei muito aquilo ali, eu fiquei assim, maravilhado como é que eu conseguia jogar. Street fighter Alpha 2 no Super Nintendo cara, tem muita memória boa, muito jogo bom que é um cast inteiro só pra falar dos jogos
0: sim, o próprio <risos> White Guns, né, Diego foi outro que veio também e caraca, mano a gente ficou impressionado ali é, eu, eu acho que a Capcom fez um trabalho fenomenal de suporte no né, console e assim, o, eu acho que um dos jogos, se não for o jogo que me fez me apaixonar pelo gênero RPG RPG mesmo, sabe, o, o raizão lá eu acho que foi o Breath of Fire 2. Foi um, foi um jogo assim que realmente me marcou. E se você não jogou ainda, jogue. Tá na biblioteca do Nintendo Switch Online. Tá lindíssimo. Tanto o Breath of Fire quanto Breath of Fire 2. E o Demon's Crest. Que são jogos assim que eles meio que fazem... Aquele jogo que você olha na geração assim e fala... É o AAA, é o AAA aqui que a gente tem para jogar de third, cara. Eu achei que... A Capcom foi fenomenal, e outros jogos que nem o Diegão já, já falou. Eu gosto muito da franquia Pilot Wings, apesar de eu ter, ter fundado meu amor mesmo pela franquia no 64. Eu acho que foi fenomenal também o jogo. E o, cara, o jogo que eu mais joguei, talvez, foi o, o Super Mario, né? O, esse quartucho que o Diego comentou, inclusive que eu é, tô com ele na mão aqui, que vem. Todos, praticamente toda a coletânea do Mario, né? A gente tá esperando a coletânea também agora de 3D pro Switch. Então, eu, eu, eu acho que é um dos poucos cartuchos que sobraram aqui, né? Que eu tenho, que eu consegui guardar. E o Killer Instinct cara, que era um cartucho preto. Tinha até um console, uma campanha top que fizeram para lançar o console com o Killer Instinct Que é o console que eu tenho aqui, que vem com a caixa e o cartucho preto lá. Então, eu acho que esse jogo merece também... Um destaque top aqui, cara. E como vocês falaram. A gente pode falar eternamente de muitos jogos. Mas eu não posso deixar de encerrar aqui com muito amor. Sobre Mario Kart. Que é onde nasceu uma das melhores franquias da Nintendo. No Super Nintendo. Mario Kart. A gente não pode terminar esse, esse cast aqui sem citar o quão maravilhoso. Quão maravilhosa foi a ideia que os caras tiveram. E o quão bem funciona isso até hoje, cara. E como a franquia evoluiu. E se manteve top em praticamente todos os lançamentos. Então... Aqui fica meu, meu carinho aqui pela, pela franquia. Agora eu vou ter
2: que citar os jogos que vocês esqueceram, porque os senhores esqueceram de F-Zero, esqueceram de Kirby, esqueceram de Super Punch-Out, <risos> e alguns outros jogos que não eram exclusividade, né? Teve, por exemplo, o jogo do Aladdin e o jogo do Rei Leão, que viriam a ser lançados em conjunto, acho que no ano passado. O pessoal também ficou um pouquinho embolado por causa do preço, mas fizeram aí umas, umas versões. Teve Castlevania para o Super Nintendo...
3: Mas, mas, não, mas o, o Aladdin é diferente, as versões? Não, tudo bem, mas...
2: Chupa. Mas teve o Aladdin pro Mega Drive tipo, também, pô.
3: É tipo, bem é, diferente, é, tá ligado? É diferente.
2: <risos> é quase outro ah, jogo. Tudo bem, é, não é o mesmo é. jogo, mas teve um Aladdin pro Super Nintendo. <risos> tinha, tinha o jogo da, das tartarugas <risos> ninjas, tinha o Top Gear. Mas assim, de, de principal mesmo, de franquia Nintendo, a gente teve o f 0 como eu já disse, o Kirby e o Super Punch-Out. Eu acho... Eu não sei se o Kirby tá no serviço online, mas o f 0 Está, o F0 eu tenho certeza.
0: Tá? E hoje
3: Star Fox se... também, Donkey está é, Star, Star lembra, do,
0: lembra do Zombies Ate My Neighbors, cara? E também do jogo do Pateta e o Max, cara? os
2: Zombies Ate My Neighbors eu joguei muito com a minha mãe no Troop. Mega
0: Drive. Ele realmente era um jogo
2: muito maneiro. O Golf Troop também é bem famoso. O Troop é muito top. Cara, todos os jogos da Capcom em parceria com a Disney
1: são sensacionais no Super Nintendo. Medical Sofì. Quest, 1, 2 e 3, que na verdade o era O um... O McDonald's também tem vários, cara. Ah, então,
2: teve um ah, Reverse um Moon
0: é... pro Super Nintendo também, só não sabia. Sim. Nossa, você me lembrou agora, eu joguei muito isso, muito, muito, muito Reverse Moon, muito, mas muito, muito, cara, nossa. Super, super Ghosts and Ghosts. tem, não, muita, tem coisa. muita coisa, tem muita coisa. O
2: Breath of Fire eu vou jogar porque eu só tinha jogado o 4 no Playstation 1. Agora que o Daniel falou que o 2 é muito bom, eu vou ter que correr atrás. Eu confesso Mas... que Breath of Fire não me chamou atenção na época porque eu era fanboy de Final Fantasy, então eu <risos> jogava Chrono Trigger,
1: Mario RPG, Final Fantasy. Aí eu olhei o Breath of Fire e falei... Hum? <risos> e aí dropei. Então, Mas...
2: Não me deixou com, deixou com vontade de jogar.
0: Marcinho vai colocar 10 anos depois. A gente vai estar tá falando nome de jogo bom aqui. É, né? É... <risos> é.
2: É, é, mas, ô, ô Danilão, se você quiser jogar essas coisas, quais são os meios legais hoje em dia?
0: Você tem duas opções. Ou você assina o serviço online da Nintendo, o Nintendo Switch é, tá. Online, e você tem acesso à biblioteca de alguns jogos, a Nintendo tem adicionado periodicamente jogos na biblioteca, não só do Super Nintendo, como também do Nintendinho. Ou você compra um, tenta encontrar, na verdade, aqui no Brasil, um Super Nintendo Mini, é um Super Famicom Mini, que é uma versão clássica que ela lançou, pequenininha, que tem ali alguns jogos, acho que o Digão tem, ele pode falar com mais propriedade dessa versão hein, Diego, vale a pena?
1: Vale, com certeza, cara. É, assim, você tem 20 jogos mais um, né? o mais um é o Star Fox 2, e tem jogos clássicos, como Donkey Kong, Mega Man, é, é Street Fighter, enfim, F-Zero, tem, tem Final Fantasy VI, pra quem curte. É, RPG, então, é, é um console mini é muito bom. Eu tenho a versão europeia que eu... Porque como eu tenho o um Super Nintendo Fat já americano, eu peguei a versão europeia porque eu, achei, eu gosto dela, acho ela bonita também. Os botões coloridos
0: do controle. Que, aliás, te dá toda a imersão de como que era jogar com esses controles na época, né? Que são controles novinhos praticamente. Não, são
1: perfeitos. São perfeitos. São controles como... É, é como se estivesse
3: jogando controle novinho daquela época. É, difícil é achar pra vender, né, cara? Porque como a Nintendo fez uma tiragem limitada, acho que fez umas duas ou três tiragens, mas acabou, né? Hoje é impossível achar. Eles estão eles vendendo um Super Nintendo Classic Mini pirata. Eu fui pro Não. Mercado Livre, é o pirata, só que é perfeito, até a caixa é a cópia, mano. Eu acho que foi
1: papo
0: de 2 milhões vendidos no mundo inteiro. É, foi pra, pra cobrir o gap de lançamento do Switch, foi por isso. O foi? próprio Red falou isso. Vai só um parênteses aqui que o Star Fox 2 ele
2: foi um jogo que não saiu na época do Super Nintendo. Ele, 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 era um, ele era um projeto que não saiu e que foi lançado depois para os SNES Mini e também tem no serviço online da Nintendo.
3: E só lembrando, tem mais uma outra forma de você jogar isso hoje legalmente, tá? Que é na eShop do 3DS do Wii U. Tem alguns jogos lá, então, enquanto a eShop não Bem for lembrado. fechada, você, se você tiver um 3DS e um Wii U, você ainda pode achar esses jogos aí. Principalmente no Wii U, porque o Wii U tem uma gama de jogos assim
1: absurda no Virtual Console. E no 3DS, se você quiser jogos de pentano, tem que ser o New 3DS,
0: que o normal não roda. Vida longa ao Virtual Console. <fixas> Cara, maravilhoso esse papo. Adorei fazer esse bate-papo com vocês sobre o Super Nintendo, um console memorável, com certeza, que vai ficar pra sempre na história da Nintendo e também da indústria. Queria agradecer demais a todos vocês que escutaram esse podcast até aqui. Foi lindo. E também agradecer a todos os membros apoiadores do canal que fazem parte do apoio aqui, que fazem com que a gente traga mais conteúdo pra vocês a cada dia com mais qualidade. Queria agradecer desde já ao nosso convidado especial, o Dig Play, cara. Diegão, muito obrigado, valeu mesmo e fala pra galera aí qual que é o seu papo aí do seu trabalho
1: eu agradeço o convite, é sempre muito bom falar de Super Nintendo, que é o meu console do coração é aquele que né, tipo, bate fundo lá no cocoro e eu tenho memórias muito boas quanto cont a ele, quem quiser me encontrar pode me encontrar no Youtube, canal de gameplay só digitar lá, tem gameplays, historiais vídeos de notícias, toda uma variedade de vídeos conteúdo focado em Nintendo também consegue me achar no Twitter e no Instagram com o arroba canal
0: também show Beleza, cara, valeu mesmo, e o Marcinho também aqui, nosso editor, sempre presente aqui, muito obrigado Marcinho de novo mais uma vez aí pelo todo o trabalho que você tem feito aqui no canal, cara.
3: Opa, valeu Danilão, valeu Diego, valeu Marcelão, foi muito bom esse papo, apesar de como eu falei não ter tido, o Super Nintendo ainda é um console muito importante, muito presente aí na, na história de videogames e na nossa, nossa vida, né. E, cara, quem quiser encontrar eu e o Marcelo lá no canal Uns Caras que Jogam, a gente fala sobre Nintendo e também sobre Microsoft, sobre a Sony, bastante vídeo variado lá e lives todas quintas e sextas. E quem quiser me seguir no Twitter, Marcinho92, a gente troca uma ideia.
0: Valeu! trabalho de vocês, tá impecável lá no canal de vocês, tá muito legal, cara, parabéns pelo conteúdo, queria agradecer também você, Marcelão, pelo empenho, pelo esforço aí de criar pautas, de movimentar e fomentar o pessoal para gravar esses sketches aqui, tem sido muito legal, cara, muito obrigado aí por tudo, viu? Opa, eu que agradeço a oportunidade, né? Diego, quero dizer que a gente já
2: estava aguardando essa pauta para você há uns dois ou três meses, cara, é porque a gente deu meio enrolada, mas você pode ter certeza que a pauta estava reservada especialmente para você. É, então como o Marcinho já falou vocês nos encontram lá no canal os caras que jogam, tem lives, vídeos, reviews listas, é, e também me encontro no Twitter como Marcelo
0: CQS, Marcelo com dois L's Danilo adora esse nome, né? Marcelo CQS sim cara, adoro mas deixa aqui nos comentários, cara. o que, que vocês acharam dessa edição, que a gente continua batendo papo também lá no Discord e no Twitter, todos os links na descrição, a gente se fala galera no próximo Bate-Papo Nintendo valeu, valeu valeu pessoal, valeu